0: 好， 那么今天的课题就是阿兹海默症。阿兹海默症 呢， 在英文名字呢就叫 Alzheimer disease， 啊， 在过去很长一段时 间， 如果大家听到的就叫老年痴呆症或者叫老年失智 症， 啊， 那么这个名词 呢， 我在我个人感觉呢有一点点不是明确 性， 所以 呢， 今天我要详细解释一下为什么我们单单用阿兹海默症而不用那个老年失智症这个名词。呃， 在我讲之前 呢， 我先阐述一下 啊， 这个呢是我本人和公益大讲堂的合 作， 而不是我的医院派我来 的， 所以我的说法、我的立场不代表我的医院的立场 啊， 这是一个科普。所以 呢， 在这里 呢， 我也不会帮你们开处 方， 也不会告诉你们到底哪一个药对你最合适。你可以把我讲的东西作为一种参 考， 去和自己的主治医生去讨 论， 这没有问题。或者你讨论回来还是不是太太明白，也可以和我再继续讨论啊。因为我们也开了一个微信群，如果你没有这方面的问题啊，你们可以持续的和我讨论，没多大问题。但是呢，我是绝对不会帮你们开任何处方的啊，这点抱歉了，因为这个美国有很明确的法律规定啊。而且呢，这个讲座呢是对当前这个病症的一个总结，因为我们知道这个疫呃那个病情啊，或者说治疗的方案啊，一。定会有不停的在发展，所以说呢，以后会有不同的改变。如果在群里面呢，如果有新的药物啊、新的治疗手法、新的诊断手法啊，我也会和大家分享。这个讲座是我一个人的东西啊，当然有一些看法，有些立场可能和其他一些医生可能有点不一样啊。我希望大家兼听则明。啊，呃，如果呢，想知道其他的更多的东西，你们也可以去我的 YouTube 一知的木头屋，我会对于各种不同的疾病、常见病啊、呃、非处方药物，或者说一些大家感兴趣的疾病，在我的那个视频里面不断的更新啊。你们如果有兴趣的话，可以啊、呃、订阅，可以一直看到我想说的一些东西。好了，那么闲话说完了，我们归入正题啊。对不起，因为这两天一直在外面打疫苗，我们是室外打疫苗，我有一点点过敏，所以有点点鼻塞，所以待会你看到我听到我的鼻音啊，这种东西啊，非常抱歉了啊，先抱歉一下。好，先讲一讲，一般来说的话，我们经常听说的一些面叫 dementia， dementia 是一种叫失智症。失智症呢，这种东西呢，就是说一种心智上面的一种干扰，就是。这个人不但智力上有问题 了， 而且那个心理上也会产生一点问 题， 啊， 是一种完整型的一种疾病。这种失智症 呢， 就是干扰了我们心智的功 能， 就不但减少了记 忆， 记忆只是里面的一部 分， 还减少了人的判断能 力， 啊， 待会我会具体 讲， 啊。失智症里面，我们最常见的也最容易被发现的是失忆，就 memory loss， 记忆不对了，这是我们往往看到的第一个症状。在这个失智症里面，其实失智症是一个大的一个范围，失智症的原因很多很多，其中一个最最常见的一种就是我今天想说的阿兹海默症。阿兹海默症的病人，在失智症的病人里面。大概占了 60% 到 80% 各个地区有点不同。另外还有其他原因可能造成失智症，一种是外伤，啊，第二种是中风。中风就是脑部血管堵塞了，这种情况之下的话呢，某一部的脑组织由于供血不足，它也可能引起失智症。这也是美国第二大类的失智症的原因。另外呢，还有一些失智症呢，是由于其他疾病引起的，包括甲状腺的疾病和维生素的缺乏。维生素缺乏最主要是维生素 B、1 3叶敏的缺乏，啊，会造成一种呃比较罕见的问题，叫做 k o s a k o f f syndrome。啊，这种东西呢，和上面两种不一样。啊，中风其实也是一定可程度的可逆性，而这两种如果是由于这种引起的失智症。我们是可以帮他治疗的，啊，可以把它恢复到相对正常的情况，和阿兹海默症有完全基本上的不一样。这也是我们大概呃，待一会儿我会说要提早诊断的一个最主要的原因，因为这种东西的疾病啊，时间长了如果不治疗的话，对脑部真的造成损伤之后，那也变成不可逆的了，啊，这就是。我今天要讲的第一个比较大的一个问题，啊，那么阿兹海默症，那么大家说，你阿兹海默症，失智症，阿兹海默症到底是怎么样的一个症状？或者说有怎么样的东西，我可以知道，这个人可能有阿兹海默症，或者说这个人可能有一个失智症的问题因为我们很知道，觉得人的年龄的增加，人的记忆力总归会慢慢的有点衰退，这是在所难免。我相信大家都知道，啊，但是阿兹海默症的产生，这个大脑性疾病的产生，它不单单会造成记忆，而且你可以看到非常明显的大脑的老化，啊，待会我会同样和大家分享。而且阿兹海默症并不是一个单纯的，啊，一个判断能力、记忆能力上，而且是。有可能会致命的，但是它绝对不是一种精神疾病，千万不要把它们当和那个忧郁症啊、啊精神分裂啊挂钩在一起，这是两种完全不一样的一种情况，所以它这种不属于精神疾病，我们是基本上归拢于神经科，神经和精神两种是完全不一样的。啊，美国呢？就像刚才那个 b e 贝 y 姐说了，大家都有点担心自己会不会有阿兹海默症。确实，阿兹海默症是个非常严重的问题。阿兹海默症现在美国已经有超过500万人有不同程度的阿兹海默症，全世界估计有 5,000 万。到2050年，我们担心美国如果没有一个非常好的救治的方法。随着年人类的那个年龄的增逐渐增加，我们担心到2050年，大概有 1,600 万人可能会有不同程度的阿兹海默症。所以呢，在不同程度上，我们要知道，我们在不断的研究有怎么样的更好的方法去医治这个疾病。啊，那么有什么办法去预警？就是你们如果看到有些人有些情况，就是举个例子说，今天早上我开门忘了找不到钥匙了，这是不是阿兹海默症？啊？这个问题老师问大家了，可是其实呢，有十个比较明显的一种呃预警的症状，这个大家可以看一看啊。第一个呢，就是影响日常生活的记忆力改变啊，日常生活的记忆力改变就是有往往呢会重复的问一些比较日常性的问题啊，比举例子说你。是某一个人的亲人啊，你在家里那个亲人会打招问，啊，你今天吃饭了没有啊？好、啊，然后他去洗手间出来了，哎呀，忘了你今天吃饭了没有啊？他又会同样的问问这个问题。如果这种情况反复出现的话，这个就是阿兹海默症的一个预警之一。另外一个，对于计划事情、解决问题产生困难了啊，这种情况就是像记账，我们每个月都会有记账。这些人对于记账这个东西。这个账本会弄得很乱很乱，他自己都不清楚怎么样记这个账，啊，往往那个账本上面的东西，如果你去翻一翻的话，你就觉得哎，怎么一点条理都没有？这个也是一个预警的。第三个呢，就是在工作场合或者休闲活动中，最熟悉的工作有困难。中国人这样打麻将，啊，糊了，他拿下来，你们一看，哎。根本就不能糊的，他怎么糊了？哎，他还信誓旦旦的说：“我糊了。”或者你打牌，他说他赢了，啊，这种情况下，他对自己熟悉的东西那个判断能力不一样了。他对于这种规则性的东西，他无法记忆了。另外呢，一个对时间和地点感到困惑啊。举个例子说，出去去花园里面走一圈，然后回来，他你自己不记得了，或他自己不记得，哎，我怎么到这个地方他不一定刚开始的时候不一定找不到回家的路，轻症的时候，但是他会很困惑，我为什么到了这个地方？啊，会出现这个情况。然后呢，一个是对影像和空间关系有困难啊。这个举个例子，照镜子，特别是那个落地镜啊，对有些病人他会恍惚，他到了那边之后，他看见镜子里面自己，他不知道那是他自己。他认为是一个他熟悉的人，他会和那个人去说话、打招呼，啊，会出现这种情况。另外一种呢，叫写字用字上面出现新困难。啊，这个解决，中文文字是非常复杂的。如果说你万一有一个字你忘了怎么写了，啊，这个不是。那么应该什么样呢？它是表达有问题了。我给大家说一个，就是那个电脑的荧光屏。他看到这个荧光屏了，他想不出这个叫荧光屏，他不得不用其他的单词来代替。他说说啊，这个是以有影像的电视，或者说啊，电脑的电视，他要用其他的名词来代替。如果一次两次没多大问题，或者对一个新鲜事物，他不了解，无所谓。但是如果反复重复了，而且对自己比较熟悉的事物，举个例子，手表。他无法告诉你这是手表，他说：“啊，你这是你手上的钟，啊，这个就有问题了，这个就是大家需要。另外呢，对物件放放错地方，回头寻找或者重做的能力，啊，东西放错了，我们经常会发生，但是我们一般的情况下可以回头找得到，啊，或者说想一想，有些时候还会想得起来。他完全就慢慢的丧失这方面的能力。”然后接下去呢是个判断力变差，判断力最主要什么？金钱，金钱的判断力这是最容易解决的了。他搞不清楚一块钱和一百块钱之间的区别，所以说呢，如果你发现有些老人老是被人骗，啊，有些一个骗子一个电话，他可以一下子订上几百块、几千块钱的那种保健品也好啊，或者什么东西也好啊，他就他就莫名其妙乱订，啊，这也是一个问题，因为他搞不清楚了。这些物质上的、价格上面的区别，这也是一种症状之一。然后一种呢，就是退出工作和社交活动，因为他有些时候很多病人他自己知道自己有点问题了，但是呢他又不愿意承认自己是有问题，他怎么办？他就把自己封闭起来你们反正看不到我，我就是正常的。他有这种心理反应。他另外呢还有一种害怕。一出去外面见到陌生人，他感到害怕，所以呢，他索性把自己所所有的东西全部封闭在家里，啊，其实呢，对他那个病情呢是会越来越糟糕啊。待会我会继续讲。最后一种呢，就是情绪和个性化的变化啊，这个我们作为照顾者来说的话，我们会非常清楚。一般的情况下，这个患者啊，他会一下子变得容易激动，因为他自己对自己感到非常不满意。他说：“我为什么会忘记这个东西？我为什么记不起这个东西？啊，他看到一样东西觉得很熟悉，他说什么都不记不起来，他就爆躁。有些时候呢，他甚至于可能就朝向了一种啊暴力的方向，就是对自己身边的人呐、啊、大吼大叫啊，对自自己周围的人呢、啊，这个情绪上啊可能变化的非常非常大。这个呢，一般一部分呢是由于他自己啊，自我感觉不良好，另外一种。”可能呢，就是大脑的老化、大脑的变化而造成的这方面的东西。所以说呢，你在家里判断自己的老人到底是普通的年纪变大了而造成的那个记忆衰退，还是有可能是阿兹海默症，这个时点是供大家参考的。你们可以用这个去判断一下家里的老人到底是一种怎么样的情况。好，那么现在我就告诉大家，因为为我刚才说阿兹海默症是老年人脑部老化的一种情况，那么这个大脑是普通人的大脑啊，饱满，纹路清晰，这是阿兹海默症严重病人的大脑。你们要看到，第一，它变小了，这是两张图重叠在一起，你们看，脑子大脑变小了。第二，这个大脑里面这个沟。变深了，也就是说，这个大脑在一种老化萎缩状态。啊，这个就是切面，左右两个切面变化。这边是阿兹海默症的，这是普通人。你应该看到脑间质、脑部的当中的质量，慢慢慢慢出现越来越多的空洞，所以它的脑部的功能慢慢慢慢慢慢在减少。如果我们把这个脑子切片放在显微镜下看的话，我们可以看到两个非常严重的病变。这个下面这个小图是正常的脑部的神经与神经之间的挂钩，而阿兹海默症的话，我们会看到两样东西，是普通人是没有的。第一个是这个模糊状的一个东西，我们叫斑块。斑块这个东西有点像我们的伤疤一样，像一个东西聚集在那边。另外一种东西 呢， 不像普通人的神经非常明 确， 它这个神经里面 啊， 有一点像呃麻花一样 的， 它搞在一 起， 我们叫做神经纤维的缠结 （tangle） 搅在一起 了， 就像一个死扣一 样， 很多很多死扣在这里面。啊， 这两样东西从我们的医学上来说的 话， 它就会阻挡或者妨碍脑神经之间的联 系， 或者说脑神经信息的传播。这样子的话呢，他对很多东西记不起来，而无法判断了。这个是从显微镜下我们所发现的阿兹海默症的病因。那么，阿兹海默症有什么人有,有比较有风险？其实谁都会有风险，大家都会有风险。65岁以上，我们说八个人里面有会有一个人会有不同程度的阿兹海默症。85岁以上，基本上一半人。会有不同程度的阿兹海默症，啊，不一定是最严重的。我说不同程度的，有些可能是比较轻的，啊，这这个就是年龄上的问题。所以说呢，过去的时候呢，一般我们把阿兹海默症称为这种老年痴呆症，因为随着年龄增加，这个风险会越来越大，啊，但是我我知道啊，阿兹海默症不单单会存在于年纪大的人，年纪轻的人也有。所以我觉得阿兹海默症这个称法还是比较好，不要。老师说说老年痴呆症，因为往往呢，让有些老人家因为这个名词而不愿意去就医，因为他们觉得就是因为我年纪大了，所以我不用去看病，啊，是这么一回事情，啊，另外呢是遗传的问题，遗传的问题呢就是一种家族史，家族史这个东西呢有关系吗？有关系，我们也发现了一些基因和阿斯海默症有关，但是这个百分比不高。这个百分比 啊， 我们现在现有的资料只有百分之五左右的人阿兹海默症的人是由家族遗传而引起的。当 然， 如果家族里面三代近亲里面有阿兹海默症 的， 那么你的风险确实会增加一 点， 但是不是说完全的一种啊有关联。头部创伤有很大的关联 啊， 头部的创伤 呢？ 最明显的一种就是美国的橄榄球，你们不知道你们看吗？橄榄球，橄榄球运动员来是一种非常强烈的头部冲撞的一种运动。他们虽然戴了一个保护帽啊，但是这种冲撞也给他们的头部造成了很大的伤害。所以，在橄榄球运动员老了之后，也不用老了吧，三四十多岁的时候，很多人就开始。有比较早期的阿兹海默症的症状出现了，而且他的脑部我们给他扫描的时候，却发现他们里面比别人早衰退了很多。所以脑部创伤是一个非常重要的可以防护的、可以防止的一种,种一种东西来的，啊，一种东西来的。啊，另外一种呢，就是说其他疾病基础疾病，像心脏病啊、高血压、高胆固醇啊、高血糖三高三高。那么有有些人说这个三高和阿兹海默症到底是什么关系 啊？ 其实 呢， 这个不是直接的关 系， 最主要的高血压、高胆固醇、高血糖 啊， 造成啊颈动脉这里的颈动脉啊阻 塞， 然后 呢， 这个血液啊无法到这个脑部 去， 或者说到了脑部的量啊减少了。那么脑部到脑部的营养减少了之 后， 那么我们在脑部里面的脑细胞的营养就减少了。那么在某种程度上的 话， 会加快脑细胞的衰退或者是老化，那么呢也比较容易造成阿兹海默症啊，所以说呢控制三高对于预防阿兹海默症是有帮助的、啊、那么呢如果得了阿兹海默症，如果到了医生那边去，那么我们要有诊断的怎么样的一段一段到底是处于什么期？阶段，一般有些时候医生会告诉你啊，你这个家人可能是第五阶段啊，第四阶段。这么，这个我们怎么分类的呢？我们阿兹海默的阶段现在啊，医学上是分七个七个档次。第一档次我们叫正常的、啊、第一档次是正常的，这个是完全没有症状的，就像你我一样。也许我就可能已经。在阿兹海默症第一阶段了，我自己都不知道现在，因为我现在的行为和别人没有什么区别，所以第一阶段是完全没有的，啊，或者说只是一个非常，呃，偶然性的一些忘记。举个例子，我现在做讲座，可能我讲到一半，我停下来了，我想不出我下面要敲什么，这个也可能就是阿兹海默症的一个症状，也可能是我昨天晚上没有睡好，所以这个东西很难很难判断，啊，所以第一阶段基本上判断不出来，到第二阶段的话。我们叫早期预警，那么会出现一些比较轻微的症状，像我经常忘了台词，所以说我今天做了一个啊，呃讲座，讲座当中我可能每一页我都想不起来自己要说什么了，自自我感觉上面，哎，我最近记忆力衰退了啊，这是一个早期的预警，早期预警，这个一般不明显，不是很明显，唯一可以开始被诊断的一个最基本的一个阶段是第三阶段。第三阶段，这个、我们叫早晚期的预警，啊，这个时候很多症状开始有一点点明显了，啊，我不单单记不住东西了，我可能在某些东西的判断上面开始出现一些的症状了，这是早期的预警的。那么这个预警阶段，医生他们检查可能也查不出多的东西出来。啊，可能要进入到第四阶段，他们才可以查得出来，因为那个时候你做那个 CT 扫描啊，诸如此类的，才可能看到你大脑里面的有一些啊变化。啊，这也是最近啊近近几年过去根本第四阶段也不一大查得出来，因为你扫描根本达不到这个技术。第四阶段的话，早期的阿兹海默症的话，一般我们说的寿命平均寿命大概20年，到第四阶段呢，大概有20年的寿命。啊！但是第四阶段、第五阶段到第六阶段，他们这个阶段就是一点一点变严重，对于很多认知的东西啊，会越来越衰退，一直到第七阶段。第七阶段，第七阶段的时候是完全丧失了对环境的反应，就是对自己是周围的所有的东西，包括自身的感认知、感觉，全部都没有。了。他就像一个木头人一样坐在那边。啊，到这个阶段的话，这个寿命大概只有三年的寿命。这就是一个大致的一个一个一个一个阶段性呃情况啊。所以说啊、呃，如果有些人说啊，早期阿兹海默症，那么他们说的是第四阶段；如果说他们是说中期的阿兹海默症，那么基本上是第五、第六阶段；他们到说严重的或者晚期的阿兹海默症，那么是一级阶段啊。这也是另外一种说法啊，这些、个。大家和医生交流的时候，基本上就可以用这个大致知道我们在一种什么样的程度。那么呢，我刚才就说了很多时候呢，这个阿兹海默症呢，我的建议呢就是能在越早的诊断、越早的治疗越好。为什么？因为这个刚才那张图里面，这个是慢慢慢慢衰退的一个过程，啊，在第三、第四阶段。病人清醒的时候多过模糊的时候，这个时候他们往往还能自我判断、自我决定一些的事情，啊，可是到了第六、第七阶段的话，你基本上不能让他们做任何决定他也无法决定，他也无法决定所以说，如果能早期诊断的话，病人还有一个自主能力，他会自己说 ：“OK， 我想好了，如果我病人病情到了这个这个阶段。”我想怎么样治疗？如果我病情到了某某某某某阶段，我希望谁来治疗？哦，谁谁来照顾我？我想和谁住在一起，或者我想住在哪里？包括临终之前的、啊、想怎么样的安排？我要不要插管？要不要治疗？万一你你说啊，我有得了一个肺炎了。索性就让我安安静静走，那这就是病人可以做一个自主决定的时候。这个时候千万不要忌讳和病人进行交流，应该要利用他清醒的时候，是要明白病人到底想怎么样。当然，这些决定到了以后，就是病人到了第六、第七阶段的话，根据家庭的情况，根据医疗的设备的不同，家人还是可以改变的。但是在某种程度上的话，也可以减轻那个监护人的负罪感，因为华人啊当中有一个好习惯，也是一个不好的习惯，就是呢，华人社区里面呢，经常有人呢对别人照顾病人呢指手画脚，化啊，这样子呢，对照顾者呢增加了很大的一种心理上的或者生理上的负担。如果这件事情是病人自己做主的话，啊，我相信这个压力会小很多。啊，另外一种呢，就病人的配合，就治疗的配合。那时候病症轻，不但容易治疗，而且病人知道他需要治疗。这个时候，不管在吃药上面，还是进医生上面，或者做各种检查方面，病人都非常容容易和家人和医生进行配合。呃，病人的安排，刚才已经说了，这些就是自主。啊，就是说啊，我我想安排在一个怎么样的一个生活的环境，或者想安排一下怎么样的啊，能够安,安安静静的、体体面面的啊走开，因为很多人都是这想这样子啊，像样这样子。那么另外一种早期诊断呢，有个好处呢，就是我刚才已经说了，失智症不一定定是是阿兹海默症来。失智症有些时候是有其他原因引起的，它里面所产生的一些效果和阿兹海默症很像。如果能早期治疗的话，能够早期对症下药的话，有些是可以治愈的。所以一定要及早的进行诊断，及早的就像刚才我说的那个时点，啊，预警的症状，发现一些症状，及早的和自己的医生进行交流，让医生去判断到底是不是阿兹海默症。不要自己盲目的啊，自己是啊呃自己去判断。哎呀，我不是，我是可能是，也许是。不要让医生去判断，这需要专业人士。这需要，因为诊断的时候我们要做很多事情。诊断时候需要做什么？第一个，我们要做一个健康史，看看看你有没有其他毛病，抽血啊、验血我们都可以检查出来。然后普通的体格检查，最主要的我们要做神经和精神科的检查。啊，我们会问你一些问题，会让你做一些题目。啊，对我们来说可能很简单。举个例子说吧，我会告我我我见这种病人的时候，我会他问他一个问题，我说啊，这是100然后你倒数减四倒数一减四减四倒数，你看你能做多久？啊，一般的人像我数学还算可以吧，你说说啊， 1 0 0减四9 6 96减四9 2 92减四8 8啊，这样我们可以这样做啊，不一定要做的很快，他可以给他一点思考的时间，但是。如果有阿兹海默症或者失智症的病人的话，对他来说的话非常困难，非常困难。特别间隔的数字比较大的话，或者有些时候我会让他减七，对他来说难度很大。啊，这当然只只是那个检查的一个手段了。这个检查一个手段，你们不一定要试，你们想试完着的话，家里试试看，看看自己是不是行啊。相信大家数学能力都不错，应该可以的，应该可以的啊。有些时候自己可以。尝试一下，然后呢，最主要的呢，我们呢就是做一个脑部的扫描啊，脑部扫描呢，这个情况之下呢，我们就可以看到有没有刚才我所说的那个脑萎缩或者局部萎缩啊。有些时候脑萎缩呢是一个中风，如果是脑扫描发现中风的话，那么我们就可以按照中风的方法治。有些时候呢，可以把一部分的脑部的功能给救回来啊，这是一个诊断的一些手法。另外呢，还有一些我们的在研究中的。一些手法啊，就是我们叫 biomark 生物性的标志。举个例子，这个斑块啊，那个纤维啊，你人家人家说啊，刚才你说的那个是脑部切片，会不会在我脑部切一片？当然不会把你脑部切一片，这个是不可能的事情。所以说，我们需要用其他的方法去检查。哪几个方法呢？就是一个是在脊椎里面抽脊髓液。因为脊椎是和我们大脑连在一起的，如果里面有一些病变的话，我们会发现里面有一些物质增加了。啊，这个脊椎抽液是我们其其中的一种比较新的一种诊断方法。另外呢，还有一种是我们在尿液里面也可以分解出一种蛋白出来，而帮助诊断的。啊，这些都是一些比较啊、呃、先进的或者特殊的一种啊诊断的方法。啊，有些医院会用，有些医院不会用。啊，这个呃，这个只是告诉大家一下，有这种有这种东西存在。好，那么我今刚才就讲过了一些关于诊断啊，关于一些判断自己有阿兹海默症的。那么现在到底对阿兹海默症，我们是不是有药物治疗呢？阿兹海默症的药物是有的，啊，是有的。但是我要说回来，他们治的阿兹海默症的药物，而并不是直接治疗阿兹海默症。它只是治疗这个症状，就是记忆力衰退的这个症状，而并不是直接治疗阿兹海默症。一种最常见的，我们经常见常见的一种药叫一酰胆碱酯酶。一酰胆碱、啊、是一种帮助记忆、思维的一种脑部的一个化学物质啊，一酰。胆碱酯酶这个东西呢，是为了分解一酰胆脂的。如果把这个东西分解的话，这个东西物质不存在，那么呢，我们的记忆、思维就开始有一些衰退了。啊，如果说一个药物可以压制一些胆碱酯酶的话，那么那个一酰胆碱这个东西就可以脑部存在的时间长一点。那么呢，我们的记忆。就会好一点，就这么一个概念啊，就这么一个概念。但是呢，这个是无法改变阿兹海默症的病症，因为刚才我说阿兹海默症是个脑部的老化或者说一种病变来的，这个没有提到帮助他这个病变，他只是说啊，帮你的记忆更好的维持在哪个阶阶段，维持多久就有多久啊。这个药物基本上是对。早期或者中期的阿兹海默症有效，就是刚才我说的四档五档还是有点效果，到六档七档基本上就没什么效果了。啊，这些药物里面包括那个呃多纳皮奇，这个就是中文的了。如果你在中呃华人的话，如果你在中国配药的话，这几个是中文名字，这几个是英文名字，这几个我记得所知道的话，现在、呃、中国国内都有。啊，中国国内，这就是属于这一类的。但是千万记住，它只有早期是有效的，一到严重的话，效果越来越不明显。这也是我说早期诊断的重要性。越早诊断，你越能保住那个记忆，越能让这个记忆维持的时间更加长一点。那么和大家在一起快乐的时间也会长一点。这个东西无法逆转整个病情，但是就可以保留多一点、好一点的记忆。这些药物呢也是有副作用的，常见的副作用呢就是恶心啊、呕吐啊、食欲下降啊、大便可能会增加，就有点轻度的腹泻的一种感觉啊，就这类药物。另外一种药物呢，只有一个药啊，中国呢叫美金刚啊，就这个药叫美金刚。美金刚呢是和刚才一个不一样了。它不是一些胆碱之酶了，它最主要调节一个叫谷氨酸 （glutamate）， 它调节呢谷氨酸的酶素，因为谷氨酸这个东西呢是和记忆和学习是有关的、啊、所以说它增加了这个活性的话呢，啊，可以降低大脑的不正常的运作、啊、同样，它无法逆转阿兹海默症，它只是让自己的症状，那病人的症状能够。轻一点，或者说清醒的时间长一点，啊，但是这个病好处就和刚才一个不同，这个病对于中度和重度的阿兹海默症，就是我们刚才所说的，不单单4567都有一定的效果，当然个人明显的程度不一样，我相信越到越严重，那个效果越不明显，啊，这就是一个相对来说可以用于重度。阿兹海默症的一个药物来的啊，它常见的问题呢就是头疼、便秘、头晕。很抱歉，整个美国市场上只有五种药啊，刚才的三种，这里一种，四种，另外一种药呢是美金刚啊和 d o n a p e z i l 这两个药的混合在一起的一个药物来的，混合的复合药啊。我现在发现这个复合药的效果可能比单独用药更加好一点啊，更加好一点。啊，所以整个美国市场上只有这个五种药，但是啊，我要给大家看一看，因为这个阿兹海默症现在对我们来说的话，我们没有一个非常好的一个治疗的一个方案，逆转怪方案，所以现在有很多的临床试验在试验新药，其中有这几样，啊，这几样，这个我是挑选几个比较有希望上市的一些药物，一种呢叫做这这几种呢是最主要是做于什么呢？防止斑块的，因为刚才我说过了嘛，阿尔兹海默症最主要切片里面，我们发现了很多斑块。所以这个斑块的治疗里面，我们有 C A D 1 0 6这个东西，你就不用看了。这两个、这几个呢，基本上已经在二期临床的结尾进入三期临床，基本上在二零二五年、二零二四年可以有个总结报告。这个总结报告出来之后，会不会上市？那么就要看它最后的效果了。但是，像现在我们看的是。很有希望，很有希望上市。他们不能完全消灭这个斑块，他但是他可以在某种程度上融化，或者说减少这个斑块的形成。啊，这个我们就是中医里面叫啊，呃，中国医学里面叫治本治表的问题。啊，刚才那几个药，我说 FDA 批准那些药，它是治表，只是不让记忆这么快的衰退。它是它根本性的问题，这个斑块它没有治疗，但是这三个药。是治疗形成这个斑块的一种药物来的。另外一种呢，刚才我就说了，这个是脑神经的一个纠结嘛，脑神经纠结这个东西呢，其实从现在来看的话，我们应该这个可能最早出来啊。这里呢也是一种疫苗，大家一听疫苗啊，又是疫苗啊，对，是一种疫苗啊，叫 AADVACone， 它是一种疫苗来的。这种疫苗已经完成了二期临床。我记得是2019年已经完成二期临床，已经进入了三期临床，而且在二期临床里面的效果非常好。他用了208位的阿兹海默症的患者，他们给打这个疫苗，里面的有效性就是产生这种纠结里面的一种叫 t 蛋白，一种特殊的蛋白叫 t 蛋白，它可以防止这个 t 蛋白的形成。9 8 2的病人那个 t 蛋白的形成。给遏制了，或者说减少了。那么，这个 t 蛋白是什么东西呢？这个 t 蛋白就是形成这些里面那些我刚才说的那个麻花一样的、个纠结的这种蛋白来的。这个蛋白的减少，那么那个神经那个里面的纠结就会减少，那么脑神经就会畅通了。也就是说，我们我们将说个高速公路上不会堵住了，就这么东西。但是呢，呃。那个药厂呢还说，就是说，现在我们还在观察这类病人，如果说 t 蛋白的抗体产生了 t 蛋白减少了，会不会对这个阿兹海默症的发展有一个呃良好的后果？他们还在观察当中，因为只是完成了二期，所以他们需要在三期临床用个大数据去看一看啊。但是从现在的这个 98.2% 来看的话，我是觉得是这个东西很有希望。很有希望啊！那么我为什么要说这些实验药物的的化呢？因为我刚才已经说了，现在根本就没有一种药物可以逆转阿兹海默症。如果说你发现自己的家人有了阿兹海默症，那么你们就可以和自己的医生去考虑一下，是不是让家人进入这个临床测试啊？临床测试，因为在这在在我的来看法啊，在美国。这个情况之下呢，他不会茫茫然的把人的生命放在一个非常危险的地方。他如果能让你去做这种临床测试的话，一般来说的话，他会保证你的生命的安全，他不会把你赤裸裸的放在一个非常危险的一个境界。而对阿兹海默症这个无法逆转的疾病来说的话，这不得不说是一个新的希望。所以呢，我把这些东西告诉大家，你可以和自己的主治医生去讨论一下，看看看是不是可以。如果你的主治医生说啊，我没听说过，我不知道，啊这种东西，啊那么呢，其实呢有一个网站你们可以搞去一次啊，叫 clinicaltrials.gov。这个呢，如果待会你们在微信群，微呃有兴趣的话，反正我们有个微信群啊，袁文先生你给了一个因微微信群啊，我们可以进去。如果你在我的其他群里面啊，其他的就像疫苗疫苗群啊，或者说啊新冠呃病毒群里面，你们也可以在那边问我，我也可以把这个网站给你的。你们可以在这个里面去找这类的临床测试，然后和自己的医生沟通，看一看自己的家人或者自己是不是合适参加这一类的。临床测试，因为它临床测试他有很多规定啊，这是我给大家的啊一些小小的建议啊，小小的建议。那么接下去我要就要考虑讨论一下，就是各种各样的，就是一个护理的问题了。刚才就是说治疗诊断，对阿兹海默症来说的话，我刚才在和贝蒂姐和袁文先生谈的时候，我说阿兹海默症啊，对病人来说，在早期的时候、中期的时候，对病人的危害挺大。病人也会啊、呃、有非常焦虑的一种心情，但是随着时间的推移，随着记忆的慢慢慢慢模糊，其实病人的本身的痛苦并不严重，最严重的而是周围的人，还是周围的人。所以说呢，阿兹海默症在早期的时候，在早期的时候，我们要尽量的让。这类病人和外界接触，又能保住一部分自我，这是很重要的。啊，你不能说，哎呀，你你这个病什么都别做了，全部都我们来，不行。那艾滋海默症的轻度病人，就是我刚才说的二三四这类病人，要有一定的自理能力。啊，但是我们一定要辅助他们，要不然不安全。辅助他们，第一种就是要携带。自己的资料，那么人家说：“哎，现在我们都有手机，我们就用手机就行了嘛。”啊，呃，手机当然是可以，但是你要忘了，阿兹海默症的病人，他可能手机放在旁边，他都不知道怎么用，他可能就随随便便放在一个地方，他就找不到了。所以，对阿兹海默症的病人来说的话，第一个，你要帮他做一个标签，啊。手腕、啊、手链，这个手链呢，在美国是有买的，就买的啊。它这上面呢，可以呢，第一个一面就可以包这个病人是阿兹海默症啊，然后在背面呢，可以放上你想要放的信息。如果你觉得地址是一个保密的东西，那你不要放地址，你就可以放一个电话在后面，然后把这个病人的姓名、联系电话或者放两个不同的电话在后面就可以了。啊，一般的情况下，像医护人员到了，或者说某种程度上警察找到了，一般我们就知道怎么样和人联系了。啊，可是呢，有些有些病人呢，对这种东西呢，他感到害怕，他不了解这个是什么东西，他会拼命的想把它扯断。所以呢，不要去做一个简简单单的布绳子，也像我绑一个红绳布绳子就可以了。不行，有些病人会扯断。所以呢，一般用金属的。如果病人拼命要去弄这个的话，那么你做铰链都可以。啊，都有。都有，我们这个都可以啊、呃，在在那个呃很多网上啊，包括亚马逊啊，或者说附近的药房里面都有这个东西，定这个东西，你放心好了、啊。另外呢，在家里呢要把所有的东西呢，要贴个标签，使用的东西你要你可以用个非常简单的名字，不要写一份大大的文章。举个例子说，你这墙上的一个你你放一个锅在那边，你就贴一张这是锅，煮饭用的。啊，帽子。头带头上的 啊， 有些东西就自己贴一个标签在那边。在轻度的病人的时候 呢， 他往往读了这个东西之 后， 他会记 住， 他会有反 应， 没有多大问题。啊， 当然重了就不行了。这个我现在说的是轻度患 者， 要提醒 他， 特别要提醒 他， 就像这种东西要提醒 他， 他每天要做的事情。举个例 子， 在冰箱上面放一张很大的一张 板， 然后写着今天早上在什么地方。中午饭在什么地方？该做什么？把它列出来啊。那么呢，他基本上呢，轻度的患者，他可以根据这些指令做一些自己力所能及的事情。另外呢，要把家里的家庭的照片啊，或者通讯的这些东西啊，啊，或者现在像我们这样可以视频的，经常的要把这些东西拿出来，让他能和家人。交流，过去大家说有困难，只有一个电话看不到脸相，现在反正可以视频，尽量让他在相对来说不是住在一起的亲人有这种交流的方式，交流的越多，他脑部啊活跃性越高的话，我们发现对阿兹海默症的衰退的速度会有一种减缓的帮助啊，当然。最后还是一个轻度病人呢，就是一个规划未来的问题。刚才我已经谈过了，对于自己的护理啊、照顾啊，他都会啊，这个时候可以做一些决定，啊，这是对轻度的患者的一些忠告。那么对比较严重的患者，那个就很麻烦那个就很麻烦了，因为呢，这类这些人呢，呃，这些患者呢是其实是很可怜的，非常非常可怜。呃、他呢对一些日常的。普通的事情，他都无法做出一些决定、啊、阿兹海默协会呢，其实对于洗澡、穿衣、进食、住院、失禁这些东西呢，他们都有一些建议，对这些重重症病人应该怎么样做。其实呢，我归容下来呢，最主要以两个字，要有耐心。耐心。举个例子说，我说洗澡吧，一般我们人，一般我们的人我们人。啊，生活了这么长时间的话，我们有一种感觉叫羞耻感。我们一般在别人面前赤身裸体，感到不习惯，感到不舒适。这是就是阿兹海默症的患者的一个问题。他不认识或者经常会忘记自己旁边的照顾者是谁，他往往把那个人当作是一个陌生人来的。那么，既然那个人是陌生人来的话，你让他去脱了衣服帮他洗澡的时候，他会非常害怕，他往往会尖叫，啊，甚至会攻击那个照顾者。所以说，这种情况下，在洗澡的情况之下的话，你完全可以用一个其他的方法，先不要帮他脱衣服，先在澡缸里面让他穿着衣服或者内衣，用水把他弄湿了。啊，和他讲故事，让他习惯于你这张脸了。那时候你再劝说他啊，我帮你脱衣服，我们要洗掉这个衣服，衣服湿了，要哄着他，这个要需要很大的耐心。我知道，我说说很简单，我自己都不知道，如果我让我365天一直这样做，我做不做得到，我也很难。那这个这个点先要告诉大家啊，穿衣服也是同样。对于重症病人，最主要一点，不要让他有太多的选择。他有选择障碍症，他有选择障碍的问题，所以我有我有时候建议家人的这种，就是家里的衣服不要太多，不要太多。如果说你说哪一件衣服对护理他照顾他有用的话，你可以买同样的一款式、同样的衣服，一口气买四五件，啊，这类患者对自己熟悉的东西，他会很安心。啊，如果说一件衬衣蓝色的，这个衬衣他穿在身上，他觉得很安心。他洗完澡之后，他还会找那个蓝色衬衣。如果你改成一件粉红色的或者白色衬衣，他会感到不安，他觉得陌生了，他就不安。如果说你同时买了五件这样蓝色衬衣的话，其实洗了第二件还是蓝色的，他会安心很多，他还会听话很多，因为这个东西对他来说还是相对说比较熟悉吃饭也是，不要满汉全席，不要四菜五汤，只要有营养的搭配，一菜一饭够了，够了，不要让他选择，他很难很难做出选择，他可能就是因为要选择，他就在那边待在那边，什么都不肯吃，照这种情这就是。我对大家的一些建议啊，一些小小的建议，照顾他们。住院也是同样，住院呢，在一个最严重的时候，那没办法，他完全没有任何判断能力了。如果说他有点判断能力的话，你们可以告诉护士一下，就是你在他的旁边的录一段音。举个例子说啊，妈，你不小心跌断了你的腿骨，在医院里面住几天就会出院了，不用担心。因为你的声音对他来说还是有点熟悉度的，所以说他每次睡觉醒过来，一下子在一个陌生的环境，他会非常惊慌。可是你如果这段话录给他，让护士非常他,他听的话，他可能就会安静下来。他可能哎，有些时候他有些人告诉我要写一张大字报挂在他墙上，我说也可以。但是你们要记住，这些重症病人往往在文字识别上面会有很大的障碍。听觉上面没有多大问题，所以我还是建议大家放一点东西，就说几句话，因为你不可能在一月二十四小时陪着他，你往往一句话两句话对他来说可能就是一种安慰，他会安静下来。啊，对于失禁啊，就是大小便失禁这个东西呢，也是同样的，他有一种像我洗澡一样，他有一种羞耻感，他有一种害怕，他往往呢，你有些时候你说我都不知道他。尿出来了，怎么回事？你就看他的行为，他往往会因为失禁，他不知道怎么回事，他会像一个受惊的小兔一样的躲在了房间的角落里面，啊，害怕，害怕，因为他不懂他发生了什么事情，他只是知道自己做了一件不好的事情，他有还有这点的一点的判断能力，他觉得自己做了一件不是很好的事情，他会害怕，啊，但是呢。在某种程度之上呢，啊，他也无法和你表达，所以呢，这个护理的人呢就需要在这方面的经常的观察和配合他，这点很重要，啊，这点很重要。呃，另外呢，就还患者的安全，因为刚才我讲的是些护理，一个安全呢，其实很多东西有点重复，啊，有点重复。安全的问题呢，因为患者他是容易走失，我刚才都说手链、脚链。啊、另外呢，他对家里的一些东西啊，他会忘记。举个说，那个煤气炉他开了，可能就忘了，就走了。啊、他可能去把啊某一些电器的插头插了，啊他自己都不知道一些什么回事情，啊然后走掉了。如果说只是开忘了关一盏灯啊，什么东西啊，这无所谓。但是像煤气这种东西啊，就非常非常的危险。所以说，如果在家里有阿兹海默症的病人，特别是轻度的病人，他又想自己自理，你又有点担心的话，现在反正有很多啊，那种那种啊 ，smart 啊啊，像像像像那种啊。呃 ，smart oven 啊 ，smart smart 这个东西什么意思呢？就是说你可以在外面通过电脑或者手机去控制家里的一些设备。你可以装一套这个东西。你如果离开家了，到了外面，一想想，哎呀，万一他怎么没关炉头啊，什么东西？啊，你可以控制把家里的煤气全部关闭。啊，你或者说把家里的某一些不安全的，举个什么门啊，门，你怕那个他开了门出去了。啊，你可以把那门锁装得高一点或者低一点，不是正常的位置，啊，也可以用那种 smart door， 你在外面把它死锁锁住了，它无法开门出去，这也是一种办法、啊，这也是一种方法。另外呢，家里车子的问题，因为好多患者呢，他有个简单的意识，他会开车，往往呢把这个车子给发动了，退出去了，在马路上兜一圈，好了。迷路 了， 或者说他不知道交通规 则， 出事故了。最简单的方 法， 我就说家里的那个车车钥匙藏起来。要么你家里他的这辆车在你不在的情况之下的 话， 索性把那个电瓶的电源给拔 掉， 电源拔 掉， 他无法启动那辆 车， 那么就减少了他不小心把车开出 去， 造成对他自己或者对别人的一种伤害啊。一般患者，你可以带他出行，你可以带他去旅游，可是千万要注意，他们对一个陌生环境、陌生的环境，会感觉非常的不知所措，啊，所以说呢，你带他出去旅游的时候，对他出去玩的时候，一定要慢慢的和他讲解，让他能理解他是出来玩，啊，出来做一件事情，不要一下子就是啊。到处去没关系了，他可以跟着，不能这样想，他会非常非常的害怕，对他的病情的发展是非常不利的。即使你可能想让他放松一下，或者你自己想放松一下，可能可是，在某一种环境之下的话，对他的病情是非常有害的。我们往往发现，阿兹海默症的病人，往往在一种环境的忽然变化之下，他的病情会加重。加重。另外一种呢，就是一种就是药物的安全，药物的安全。阿兹海默症，大家很清楚，他无法记住今天有没有吃过药了，啊，应该吃多少，他往往会药物过量。所以，家里的药物，不管是比较普通的，像泰诺、阿斯匹林啊，还是比较严重的他自己的高血压药，最好是你们或者有护理者帮他看护着这个药，不要让他自己去吃药，这个比较危险啊，这就是家里的一件安全安全的问题。那么呢，最后一个呢，我要跟大家说的就是个护理者。当刚才我就说了，阿兹海默症最考验的并不是病人的本身，啊，很多人就说，哎呀，你照顾阿兹海默症人嘛，就就好像照顾一个小孩子一样了，就小孩子也不是这样子嘛，你要喂他吃，要的不一样，在心理上是非常不一样的。一个小孩子虽然也是很不懂事的，什么都不懂的。但是你是看到的是希望，你看到那个小孩子是一天一天的长大，一天一天的长高，一天一天变得聪明，一天一天在学的东西，你的心里是充满了各种各样的希望。但是阿兹海默症是反过来的，阿兹海默症是从一个正常的成人慢慢慢慢记忆衰退，判断能力下降。对于看护者来说的话，他们有一种什么情况叫疲惫感，或者说有一种绝望的感觉、啊、因为他们觉得自己根本做不了任何东西，他根本帮不了这个患者，往往就会产生一种内疚，觉得自己是不是做的不对，做的不够这种情况，再加上四周围的压力啊，往往会有这种情况。我见过，我和一些一些护理者谈过，他们说，第一个，我我经常看到的，在寻找我们的帮助之前，华人，特别是我们的华人，特别华人，他们就是很害怕别人说，哎呀，你怎么不照顾好你的父母亲？你为什么不照顾你的父母亲？他们害怕，所以他把所有的东西都想揽在自己的身上，甚至于刚刚开始的时候，完全拒绝接受自己的父母亲有阿兹海默症。只是说，哎，年纪大一点点而已啦，没什么问题啊。这个是很不好的，不要拒绝接受病情，不要拒绝承认这个是一个病。刚才我说了，越早治疗，因为很多药物都是早期治疗的，越早治疗，对于病人能保持一种好一点的记忆的时间也就越长，所以不要伪病即医。不要因为有这个病在这边了而不想告诉别人，隐藏着。因为这个病是一个长期性的斗争。因为我们说了四期的时候，在第四期的时候，大家记不记得，患者可以活多少年、啊？可以活二十年。那么一个人的一生有多少个二十年呢？啊,啊，这个阿阿兹海默症需要一个人照顾的，这个不是照顾一天两天，可以照顾长达二十年。这对一个护理者来说的话，单单的一个护理者，我觉得是很难完成这个艰巨的任务的。到这个最后，我我有我，我和一些艾兹阿嗯阿海默症的那个护理说过，他们是说了自自己感觉就是我自己都想疯了，想疯了，不知道怎么办，因为阿兹海默症的患者，我刚才说他有。判断能力非常差，他往往有些事情做不到的时候，他会在言语上或者在肢体上去攻击那个护理者。另外，那个埃兹海默症还有一个问题，他我刚才我就说对时间和空间，他有一天不是这么灵光了，他搞不清。他往往是睡眠，特别到第六期、第七期的时候，他睡眠的时间不正常了，不正常，他不会晚上睡觉，也不会。想到什么，他想到睡觉他就睡。你如果想去打一个瞌睡去做点事的话，他啪醒过来了。醒过来的时候，他可能是半夜两点钟，在房间里面又唱又跳，把你的作息时间可以完全搞乱，完全搞乱。所以说，这个不是一个单纯的一个人可以照顾下来的问题。另外，所以说，如果说你有家里有父母亲，其中有一位。是阿兹海默症，千万不要认为，哎呀，我的母亲可以照顾我父亲，啊，或者我的我父亲可以照顾我的母亲，他们一直这样照顾嘛，没问题不，不一样，不一样，不一样，完全不一样，一定要配合，一定要给那个护理者足够的自我休息的时间，一定要学会护理者的自我减压，或者说外来帮他们减压，绝对不能。放置任之，觉得啊一个人可以解决的，有什么大不了？就煮点饭呐、啊，早上那不一样，完全不一样。阿兹海默症协会对于阿兹海默症的照顾，它有一种专门的训练，就像刚才我说的那种啊、呃，吃饭呐、啊、穿衣啊、洗澡啊。都有一新的传呃一呃一定的训练啊，这个我已经翻译成中文，有这么中文的稿件。如果在微信群里面大家有兴趣的啊，有兴趣的，或者说家里已经有这样的患者，想知道一下的话，我可以发给你啊，我也可以给你一些我的经验，和大家交流一下啊。或者大家在我的群里面也可以互相交流，因为我这个群不单单是我回答大家的问题，大家也可以互相寻找资源。互相帮助，看看有什么好的方法去护理自己的家人，啊，这里面你要到。另外呢，还有一些地方呢，也有很多资源。刚才我说了，像湾区，我们的慈济，啊，慈济协会，它就和呃美国的阿兹海默症的协会相合作啊，对一些阿兹海默症的家人的护理呀、啊、啊帮助啊，他们都有这方面的呃,呃资源在那边。啊，资源在那边，你们可以和他们联系一下，看看他在，在在他们身上可以找到一些什么样的帮助啊，找到帮助。哪怕我觉得每天能有三个小时、四个小时，能让这个护理者离开这个患者到另外一个地方去，能够舒缓一下，哪怕睡一个好觉，哪怕去和外面的朋友去聊聊天，对他来说也可能就是一个非常好的。减压的一种方式，所以说我对于护理者本身来说的话，我也想提醒大家一下，你们要学会接受帮助，不要拒人一千里之外。这个并不是说你做的不好需要人来帮助，而是说你是确实需要要给自己一个相对的空间，相对的空间，有些时候。略微需要放手的时候，还是需要略微的放手。呃，在那个阿兹海默症协会，我们还有一种就是说，就是阿兹海默症的呃叫成人照顾吧 ，adult care 这种东西啊，叫成人照顾，它可以让你把那个阿兹海默症的患者在那边像托儿所一样放几个小时，让你有足够的时间去买菜，让你足够的时间去。洗衣服，让你有足够的时间可以去帮自己买点日常用品啊，这些他们都有，都有啊，他们也有中文的特别的服务在里面。如果说你觉得和他们联系上面有困难，或者说你不知道该怎么联系，还是一样，我的微信群里面，我愿意帮大家啊，不管打电话也好，还是怎么样安排其他事情的也好，我都愿意帮大家。啊，这些这些东西都不用担心啊，不用太担过多担心。我愿意做当中的这些桥梁。啊，这就是对一个护理者的一些呃忠告吧，也是让我们大家知道护理者的不简单，听见没有？所以说，我们周围如果有阿兹海默症的，我们要想尽一切办法给那些护理者一点援手。好，那么最后呢，我要想一想，就是如何去预防阿兹海默症。其实没有什么偏方，没有什么偏方，因为刚才已经说了，这个年龄和基因这两样东西我们是不可能改变的。但是有些东西我们是可以改变的，防止头部受损，防什么不懂？特别是阿兹海默症刚刚开始的时候，一些老人由于他们自己最。方向性啊，什么东西不大知道，容易撞头啊，这种东西啊，这种东西在家里的家具啊或者什么东西啊，尽量要做好防护，不要让它有撞头部受损的，因为头部受损的话，对这个阿兹海默症来说的话是非常容易造成进一步伤害的一些东西来的啊。然后呢，就是心血管疾病的预防，把自己的血压控制好，把自己的血脂控制好，把自己的血糖控制好。啊那么这样子的话呢，你的血管才可以流畅。血管流畅的话，那么就足够的血液到里脑部，到滋养自己的大脑，也减少脑部的老化和退化。啊，我不能说百分之一百的完全消灭阿兹海默症，但最起码可以让阿兹海默症这个情况啊不会变坏的这么快，啊。改变一下生活方式，爸爸，因为我血血压、血脂啊这种东西啊，往往和我们的饮食有关系，所以要参加一些有规律的运动。我我我为什么特别强调是叫有规律的运动？这是对阿兹海默症的人的意思。阿兹海默症是，你如果要反复的重复某一种运动的话，对于脑部特别有部分的脑部的退化是有减缓作用的。减缓作用，他不需要去做一些非常繁琐的、有规则性的运动。比如说，你不要让他们去呃，嗯，打高尔夫球啊，他要要知道怎么样计算啊，这种的对他们太复杂。你对他们的运运动要求就是，或者对自己要求就是简单，直接，就像出去小区里面走一圈，跑跑步，这些都是直接的，没有多少的东西需要去规划。去计算啊，你千万就不能说一个运动去下棋让孩子海博，这个就对他的病情没有帮助。你你最主要是让他血液循环增加，最主要的让他能习惯于某一种运动。那么呢，你能保证脑部的某一部分还是处于一种相对来说比较呃呃充足的充实的一种状态之下。那么呢，这对。阿兹海默症的预防，或者说做阿兹海默症的呃进一步的恶化是有帮助的。这我们在那个呃临床里面我们也发现过，也发现过了，好吧？那么呢，另外呢，就是一个饮食的问题了。饮食的问题也就和降血管啊、降血脂啊有效啊啊、呃呃，同样的问题就是说，尽量是少一点低脂肪的啊，少一点那种红肉之类的东西。多一点蔬菜和坚果，特别坚果类。我们发现坚果类里面呢，有一些物质啊，有些物质啊，相对来说呢，对于阿兹海默症呢，阿兹海默症的那个恶化是有帮助的啊。我们在那个现现代化的一种我们叫现代化的饮食习惯吧，现代化饮食习惯，这个我就大家说一说。这个我估计大家也可能听说过吧，我们叫做彩虹食谱。我不知道大家有没有听说过彩虹食谱？彩虹食谱呢，最主要是对于蔬菜水果类的，因为现阶段研究的发现，现阶段研究发现，你吃这么多保健品啊，这种东西啊，还不如直接从食物当中摄取各种各样的营养，因为各种各样的营养里面啊，有各种各样的不同的成分，最有代表性的就是蔬菜水果的颜色，我们发现。不同颜色的水果，啊，相同颜色的水果有一些相类似的一些特性，啊，彩虹水果，白色，大家想想看，白色有哪些东西？白色里面我们像杏仁呢、啊，花菜呀、啊、这种东西啊，白色，它有自己的花生也是坚果类，白色，红色，大家想想看有什么东西？红萝卜、beets 这些东西啊，包括菠菜的铁，前面它这些东西里面有比较充足的铁质，而且对这个眼睛也比较好，啊、对脑部神经这些里面都这些成分啊，都是对脑部神经不同的位置都有帮助的。绿色别说了，绿色大家吃的最多，一般的植物都是绿色的。啊，我说了白色，说了红色。种了绿色啊，黄色，想不想想看黄色有哪些东西啊？辣椒，灯笼辣椒，黄的吧，保证也可以。如果你们仔细找的话，你们就会找到黄色。所以说，我们叫彩虹食物，就是你所有不同颜色的，你不用知道是哪一种植物，只要有不同的颜色，你们要搭配在一起，因为我们发现不同颜色里面有很多我们叫做植物营养。这种植物营养对脑细胞里面的各个部位有不同的影响，也有不同的好处。所以说，在饮食上面啊，你们要搭配蔬菜的时候，搭配这饮食的时候，尽量搭配不同的颜色。当然，不需要每一天全部吃完啊，一个星期里面最好这个五色谱啊，基本上全部把它吃完。好，了，那么今天我基本上把这个局部呢讲完了，啊，然后呢，我就会接受大家的。